0: Vamos a hablar del manejo del balance hídrico. Eh, vamos a utilizar como referencia bibliográfica un libro que, que recomiendo que se llama Enfermería en Juegos Intensivos, prácticas integradoras, que las directoras son Renata Pietro, Viana y Mariana Torres. ¿eh? Así que es de la editorial eh, Panamericana, capítulo 32, este, hiper recomendable. Este artículo lo escribió Fabián Anciccioli, donde nos comenta que el balance hídrico forma parte de la práctica habitual de enfermería y es la relación existente entre los ingresos y las pérdidas corporales. Dado que en el volumen se diluyen iones o electrolitos, se habla de balance hidroelectrolítico. Para poder realizar el cálculo de este balance hídrico, se van a tener que cuantificar los ingresos y las pérdidas corporales por diferentes vías para poder establecer un balance en un periodo determinado de tiempo que no sea mayor a 24 horas. En todos los procesos fisiológicos y vitales se mantiene un equilibrio constante. Por eso, nuestro organismo también ha desarrollado mecanismos de control y de regulación que mantienen el equilibrio entre compartimentos. Así se define lo que es la homeostasia, como el estado de equilibrio en el medio interno del organismo mantenido, eh, mantenido por respuestas adaptativas. ¿Qué son los líquidos corporales? El agua es el compuesto más abundante que nosotros tenemos en el cuerpo y representa alrededor del 55% del peso corporal total en el adulto no obeso. Eh, el, el género se asocia con una ligera variación en la cantidad de agua representa el 60% del total del peso corporal en el hombre promedio y un 50% más o menos eh, del, del total del peso corporal en la mujer por ahí este menor contenido de agua en las mujeres es debido a un ligero aumento en la grasa corporal y la cantidad de grasa en el cuerpo tiene una influencia sobre la proporción de agua Ustedes recuerden que más grasa en el cuerpo es menor el porcentaje de agua. La edad también influye en la cantidad de líquidos corporales y la masa total del cuerpo de un recién nacido puede ser de hasta un 80% de agua y esto puede ser más alto en los bebés prematuros. A medida que crece hay una disminución gradual en este porcentaje de agua corporal y eh, este resultado de una reducción gradual de la masa muscular y un aumento gradual de la grasa corporal es el producto. Eh, es importante que nosotros sepamos como enfermera y tenemos que ser conscientes por ahí de estos cambios, ya que esta diferencia en el porcentaje de agua corporal puede afectar a la concentración de fármacos que van a ser solubles en agua. ¿Qué tenemos que saber de los compartimientos hídricos? Bueno, los líquidos corporales se distribuyen en dos compartimentos principales. Hay un compartimiento que se llama intracelular y hay otro que se llama extracelular. En el espacio intracelular constituye dos tercios de los líquidos corporales y está separado del líquido extracelular por la membrana celular. Este espacio... Extracelular constituye un tercio de los líquidos corporales y se separan dos compartimientos. Está el espacio interticial y el espacio intravascular, contenido dentro de los vasos sanguíneos. Las células están rodeadas por el líquido interticial, el cual representa el 16% del líquido corporal total. Sin embargo, el líquido del interticio también incluye lo que es la linfa, el líquido cefalorraquidio, el líquido sinovial, eh, el, el humor acuoso y el cuerpo vitreo y algunos líquidos pleurales, pericárdicos y peritoniales. Entonces, el líquido intravascular forma más o menos el 4,5% de los líquidos corporales y este es el componente líquido de la sangre y está separado del líquido intersticial por una membrana que se llama capilar. Existe un movimiento constante de líquido entre los compartimientos y los líquidos pueden cruzar las membranas celulares que separan el espacio intracelular del interticial y pueden moverse a su vez entre el espacio interticial y el plasma. Esta composición eh, o la composición de los solutos es diferente en el agua intracelular y extracelular. Estas diferencias se deben a que la mayoría de membranas celulares poseen sistemas de transporte que activamente acumulan o eh, pelen solutos específicos, ya sea sodio, calcio, bicarbonato y cloro, que van a abundar en los líquidos extracelulares, el potasio, el magnesio y el fosfato son intracelulares y la glucosa penetra en la célula mediante un transporte activo por la insulina y una vez en su interior es convertida en glucógeno u otros metabolitos, por lo que solo se encuentran cantidades significativas en el espacio extracelular. La urea atraviesa libremente la mayoría de las membranas celulares, por lo que su concentración es similar en todos los espacios corporales y las proteínas intravasculares no atraviesan la pared vascular, creándose una presión oncótica que requiere el agua en el espacio intravascular. Esta libre permeabilidad de las paredes capilares al agua y a pequeños solutos eh, como el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, etcétera, hace que las determinaciones de las concentraciones en plasma se consideren equivalentes a las del medio interticial o extracelular en conjunto. La pared capilar es una membrana semipermeable que es permeable a la mayoría de las moléculas en el plasma excepto las proteínas del plasma y los glóbulos rojos, los cuales son muy grandes para moverse a través de la pared capilar. La concentración de electrolitos a cada lado de la, de la pared capilar es un factor importante en el movimiento de electrolitos entre la sangre y el líquido interticial. Los electrolitos se mueven por difusión de un área de alta concentración a un área de baja concentración y esto es conocido como gradiente de concentración. Bueno, También el agua se mueve a través de membranas que son semipermeables y en este caso la, la, la pared capilar por el proceso de ósmosis. ¿sí? Y, y la ósmosis produce que el agua se mueva de un área de baja concentración de solutos a un área de alta concentración de solutos. El agua se mueve libremente entre el espacio intravascular e interticial y las fuerzas que determinan el movimiento del agua son la presión hidrostática y la presión osmótica. La presión hidrostática está creada por la acción de bomba del corazón y el efecto de la gravedad de la sangre en los vasos. La presión osmótica está generada por moléculas en solución y la presión osmótica generada por moléculas de proteína se llama presión oncótica o coloidosmótica. Y debido a que la sangre contiene más proteína, el líquido interticial, la presión coloidosmótica de la sangre es mayor que la coloidosmótica del líquido interticial. La sangre y el líquido del intersticio contienen cantidades similares de electrolitos, por lo tanto la presión osmótica entre los dos compartimientos es similar y la presión coloidosmótica generada por la alta cantidad de proteínas de la sangre atrae agua del espacio interticial a la sangre por osmosis y previene la formación de dematisular. El líquido interticial mantiene el volumen sanguíneo y por lo tanto la tensión arterial. Por otro lado, las proteínas del plasma, que incluyen la albúmina, las globulinas y las proteínas de la coagulación, tenemos que saber que la albúmina está presente en mayor cantidad, y si el paciente no es capaz de producir albúmina, por ejemplo, en una desnutrición o en alguna enfermedad hepática, o si las pérdidas de albúmina son altas, por ejemplo, en sepsis, quemados o síndrome nefróticos, entonces se va a desarrollar un edema generalizado. ¿sí? Edema generalizado. Bien, ¿qué tenemos que saber del balance hídrico? En el día a día, la mayoría de las personas mantienen un peso corporal estable, por lo cual... Puede asumirse que el agua corporal es también estable. El ingreso de agua debe ser similar a la pérdida de agua y el agua se obtiene de los líquidos alimentos ingeridos y se pierde principalmente por la orina pero también a través de diferentes maneras que por ahí son difíciles de cuantificar, por ejemplo, la evaporación de la piel y el tracto respiratorio. Estas son llamadas pérdidas insensibles debido a que ocurren de forma incuantificable. Eh, puede perderse un volumen de agua adicional a través de la producción del sudor, también y el monto del sudor eh, producido puede incrementarse drásticamente en el ejercicio y con el calor ambiental. Y la deshidratación puede ocurrir si las pérdidas no se reemplazan. La pérdida de agua a través de las heces, sudor, y evaporación no pueden ser reguladas por el cuerpo y es una respuesta a la dieta, a la enfermedad o al entorno. La pérdida de agua a través de los riñones es altamente regulada para asegurar que el balance de agua corporal permanece estable. Si la pérdida de agua aumenta o si el ingreso de agua está reducido, los riñones conservarán el agua produciendo pequeños volúmenes de orinas muy concentradas. Y cuando el ingreso de agua es alto, los riñones van a producir grandes cantidades de orina y va a estar diluida. En una persona sana, la cantidad de agua que ingresa está balanceada con la cantidad de agua que egresa. Si ingresa más que las que sale, se produce un balance positivo. ¿sí? Y si sale más de lo que ingresa, se produce un balance negativo. Se requiere también un registro del balance para poder monitorear siempre el estado de líquido de un paciente. ¿Qué pasa con respecto al balance hídrico y a las enfermedades? El, todo balance hídrico normal puede estar alterado por la enfermedad. Si un individuo sano tiene sed, toma agua. Pero los pacientes a menudo no lo hacen porque tienen poco control sobre su entorno y está en el equipo de salud tener que dar la cantidad de líquidos necesarios. Cuando un paciente se enferma, a menudo pierde también el apetito entonces la deshidratación es causada por la falta de ingesta de alimentos y agua y los problemas físicos también como vómitos, desórdenes intest intestinales, falta de fuerza o inconsistencia también atentan contra el ingestoral. sin suplementos de líquido este paciente va a presentar un cuadro de deshidratación el registro del balance de líquidos es una parte Importante el control y permite que los profesionales de la salud puedan monitorear qué tendencia tiene a lo largo de los días. Los pacientes que están hospitalizados están en riesgo del de aumento de las pérdidas de agua a través de un rango de mecanismos que son comunes. Y por ahí la falta de ropa aumenta la exposición de la piel, lo cual aumenta la evaporación cutánea. Las infecciones pueden causar también pirexia y sudor, los cuales pueden causar pérdidas excesivas de agua. La fiebre también lo que hace es aumentar el metabolismo celular, el cual aumenta la producción de dióxido de carbono y en respuesta a la frecuencia respiratoria aumenta y se pierde más vapor de agua desde los pulmones. También podemos tener diarrea, vómitos y drenajes de las ondas nasogástricas que aumentan también la pérdida de agua. La poliuria, la poliuria puede causar deshidratación, a menos que el ingreso de líquidos aumente y es usualmente causada por hiperglucemia, pacientes con diabetes mellitus, algún insulto renal o uso de diuréticos, y ya sea la poliuria, vómitos, drenaje, nasogástrico y diarrea, causan eh, tantos trastornos electrolitos como de deshidratación. La deshidratación produce concentración del espacio intravascular y el agua ingresa a los capilares por osmosis para poder mantener el volumen y la presión sanguínea. Los riñones producen orina concentrada para poder conservar el agua y si la deshidratación persiste, el espacio interticial se achicará y los líquidos continuarán ingresando al intravascular para mantener el volumen de sangre. Esto va a ser un mecanismo compensatorio normal. Cuando el espacio interticial ya no tiene agua para dar, se producirá la descompensación y los signos vitales serán afectados. Baja presión arterial, taquicardia, el pulso puede estar filiforme, la piel fría, estar oligúrico, con eh, los signos clásicos de hipovolemia. También es importante recordar que estos son signos tardíacos, eh, perdón, signos tardía, tardíos y el balance es negativo en varios litros de agua. Por otro lado, la sobrehidratación es menos común que la deshidratación y la sobrehidratación a menudo es hiatrogénica, y es más común en pacientes con insuficiencias cardíacas o deterioro renal o una enfermedad hepática. <coughs> Cuando el volumen del líquido intersticial es anormalmente alto, se va a observar edema. Sin embargo, el edema no siempre es causado por sobrehidratación. La disminución de la presión colodiosmótica de del plasma, por ejemplo un paciente con un cuadro de hipoalbuminemia, eh, eh, puede causar edema. En, en esta situación la sangre no tiene suficiente presión osmótica para dirigir el agua hacia el espacio intravascular y el edema puede producir el mismo tiempo que eh, una hipovolemia intravascular. Si el riñón falla y no puede excretar suficiente agua, puede ocurrir una sobrecarga de líquidos y la insuficiencia renal puede ser agudo crónica. Las insuficiencias renales agudas son reversibles y la causa más común es la inadecuada perfusión renal por hipotensión o ya sea hipovolemia. Y la insuficiencia renal crónica es irreversible y es necesaria la diálisis cuando hay sobrecarga de volumen o toxicidad por electrolitos. En la insuficiencia cardíaca se produce un gasto cardíaco disminuido lo cual reduce la perfusión de los riñones y cuando la perfusión renal cae, la producción de orina se reduce, causando una futura sobrecarga hídrica, la cual progresivamente forma un ciclo de deterioro progresivo para pacientes con insuficiencias cardíacas. Muchos de estos pacientes van a requerir terapia diurética para poder mantener un balance de líquidos normal y los pacientes con enfermedad hepática usualmente tienen albúminas bajas, la cual también causa edema. ¿Cómo vamos a evaluar nosotros a la hidratación? Clásicamente la valoración de la hidratación tiene tres elementos que son principales. Lo primero que hacemos es la valoración clínica, tener una hoja de enfermería o de, 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 del equipo del balance de líquidos y de los análisis químicos de la sangre. Eh, dentro de la evaluación clínica, la primera parte de la valoración es preguntar al paciente si siente sed, ...ya que la sed es el primer indicador clínico de deshidratación... ...y la deshidratación causa aumento de la molaridad sanguínea... ...la cual es detectada por los homoreceptores en el hipotálamo. El hipotálamo evocará la sensación de sed... ...y el individuo aumentará su ingreso oral de agua. Esto es efectivo en personas que tienen la habilidad de controlar sus ingresos... ...pero cuando los pacientes están confundidos... ...o no pueden alimentarse por sí mismos... ...o tienen niveles alterados la conciencia responsabilidad de las enfermeras asegurar que el paciente se hidrate adecuadamente la deshidratación va a producir se quedan las mucosas por lo cual en la, eh, la valoración de la boca y la lengua es una parte importante de la evaluación de la hidratación en la deshidratación el volumen sanguíneo disminuye la tensión arterial cae y el corazón trabaja más para aumentar el gasto cardíaco lo que eleva la frecuencia el pulso debe ser tomado en forma manual ya que da importante información clínica, por ejemplo, si va a ser filiforme. El enfermero debe evaluar la fuerza del pulso, la frecuencia y la regularidad y el pulso puede ser fuerte, saltón, débil, filiforme o normal. Y un pulso suave, filiforme y rápido puede indicar deshidratación. Mientras se toma el pulso se siente la temperatura y la textura de la piel. Y la piel puede estar seca, fría y pegajosa, caliente y sudorosa o normal. Los pacientes deshidratados usualmente tienen la piel periférica fría debido a la vasocontricción que ocurre para poder preservar la tensión arterial. El tiempo de relleno capilar es una medida del volumen intravascular. Es valorado sosteniendo la mano del paciente al mismo nivel de su corazón y se presiona la uña del dedo medio por 5 segundos. Luego se libera la presión y se toma el tiempo que tarda en retornar a su color normal. El tiempo de llenado normal debe ser menor a 2 segundos. Este signo puede ser erróneo en pacientes con sepsis. La fiebre puede causar también dilatación periférica, por lo cual el relleno capilar es a menudo inmediato. <coughs> la elasticidad de la piel es un indicador del estatus de líquidos en muchos pacientes. La turgencia de la piel debe ser valorada sobre un área ósea y la mano sobre la tibia en la pierna. Y se debe tomar la piel suavemente, elevarla con un pellizco, mantenerla por un segundo y luego liberarla. La piel debe bajar rápidamente si el paciente tiene la piel bien hidratada. Y en los pacientes deshidratados que tienen pérdida de la elasticidad de la piel la piel permanece elevada y lentamente retorna a lo normal. En ancianos, este signo no es fiable, ya que se pierde la elasticidad de la piel por el proceso de envejecimiento. Es difícil pellizcar la piel y si hay edema, y para valorar edema hay que aplicar presión de un dedo sobre un área ósea por unos pocos segundos y liberar la presión. Si la hendidura no desaparece dentro de 30 segundos, hay edema y presenta el famoso signo de Godet. La cantidad de orina que se produce, eh, que es producida, varía acorde de los ingresos de líquido. La orina es usualmente de color ámbar y normalmente se produce alrededor de 1.500 mililitros en 24 horas. Un individuo de 70 kilos promedio en, en buen estado de salud orina alrededor de 70 mililitros de orina por hora. Aproximadamente siempre va a ser 1 mililitro, kilogramo, hora. Si un paciente está sobrehidratado, los riñones aumentarán la excreción de agua para normalizar el balance de líquidos y la orina será clara y será diluida. Si el paciente está deshidratado, el riñón conservará agua y la orina reducirá el volumen y será oscura y concentrada. La densidad de la orina puede ser medida para detectar si la orina del paciente está diluida o concentrada y es una medida de la densidad de un líquido que cuando se compara con agua destilada esta gravedad del agua destilada es de 1000, como la orina tiene solutos la gravedad será mayor que la del agua y el rango usual para la orina es de 1010 a 1020 y en la poliuria la gravedad específica puede ser tan baja como 1000 y en casos de deshidratación tan alta como 1030. El peso diario también indica el estado de líquidos del paciente y el peso aumentará si el paciente tiene sobrecarga de líquidos y va a disminuir si ocurre deshidratación. Los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden tener sobrecarga de líquidos y es importante pesar siempre a los pacientes eh, diariamente. ¿no? ¿Qué tenemos que saber con respecto a la hoja del registro del balance hídrico? El objetivo de la hoja es mantener un exacto registro de los ingresos y de los egresos del líquido e identificar cualquier déficit. El lado de ingreso de la planilla requiere cuidadosa medicación de todos los líquidos incluyendo los ingresos orales, nutrición enteral, líquidos intravenosos, antibióticos y líquidos dados con la medicación. <coughs> en la parte de los egresos en la planilla del balance vamos a registrar todos los líquidos medibles como son sonda nasogástrica, drenajes, vómito, drenaje de ostomías y orina. La condición del paciente dictará la frecuencia de la, de la medición de la diuresis. Los pacientes más críticos requieren medición horaria y el monitoreo regular de la diuresis puede indicar cambios tempranos en las condiciones del paciente y su tratamiento rápido que puede prevenir el deterioro. El ritmo urinario mínimamente aceptable en un paciente con función renal normal es de 0,5 mililitros kilogramos hora y cualquier disminución debe ser informada. Cuando la función renal se deteriora la producción de orina comienza a declinar y la producción de orina que cesa súbitamente es a menudo causada por problemas mecánicos y la enfermera tiene que chequear que el catéter, la sondita, no esté doblado o que no esté obstruida. Se ha demostrado que los balances hídricos no se completan adecuadamente y muchas veces es por falta de personal, falta de tiempo o también de entrenamiento y conocimiento. Con respecto a los análisis bioquímicos, los pacientes que están hipotensos o deshidratados están en riesgo de insuficiencia renal aguda y el primer signo puede ser una reducción de la diuresis y si esta eh, en no es tratada va a aumentar la urea y la creatinina plasmática si aumenta la urea pero la creatinina permanece normal esto es usualmente un indicador de deshidratación algo que es muy importante para ir finalizando que ustedes tienen que saber es cómo vamos a realizar el balance hídrico la confección de las hojas de balance de hídrico es una parte esencial del cuidado del paciente y la responsabilidad de mantener el balance de líquidos descansa en la enfermería sin embargo, se ha demostrado que el cálculo demuestra de una amplia variabilidad, por lo que el mismo ha sido cuestionado también por distintos autores, pero cuando el mismo realizado de forma por ahí cuidadosa por el personal que esté entrenado y experimentado, eh, su valor puede ser capaz de traducir de modo adecuado las variaciones ponderales. ¿La estimación del balance hídrico es necesaria? para delinear una adecuada estrategia terapéutica de reposición en el paciente, siendo la tarea del personal de enfermería de capital importancia en su estimación. ¿Sí? El método más exacto para el cálculo del balance es la medida del peso corporal y en particular la estimación de las variaciones temporales y evolutivas también del peso. Por ahí, si nosotros tenemos un balance que es acumulado, traduce dichos cambios temporales en el peso corporal del paciente crítico, aunque la evidencia en este tema no es siempre concordante. Sin embargo, en la práctica clínica, el monitoreo del peso corporal no siempre es posible porque no están disponibles en todas las unidades por ahí balanzas. Además, para correlacionar de modo confiable el peso corporal con el balance, esta determinación tiene que ser realizada de elección a la misma hora del día, en balanza con idéntica escala de calibración, con la bolsa colectora de orina vacía luego de aspirar una zona gasogásica. o sea que es bastante tedioso, sin embargo, una medida adecuada del peso corporal es, en, en un paciente por ejemplo crítico, no siempre es fácil de obtener. Esto es así puesto que la existencia de la inestabilidad hemodinámica y respiratoria con frecuencia limitan la movilización del paciente para hacerle el adecuado pesaje. Eh, también tenemos que saber que, por otra parte, las balanzas especiales o camas eh, para la determinación del peso no están fácilmente disponibles en, todas las, en las, todas las UCI y siendo esta es un limitante para el uso de esta valiosa herramienta de diagnóstico de monitorización. El método convencional para el balance es el cálculo de la diferencia entre cuánto ingresa y cuánto egresa, de líquidos, ¿no? Y sin embargo, el cálculo también se va afectado por la existencia de las pérdidas insensibles, las cuales son difíciles de estimar y estas pérdidas con frecuencia son sobreestimadas o por el contrario son subestimadas. Esto es así en ciertas categorías de pacientes, en particular en pacientes gran quemados o con lesiones dérmicas extensas o con hipertermia maligna o en aquellos que cursan un postoperatorio de una cirugía abdominal con abdomen abierto. Con respecto a la estimación de dichas pérdidas insensibles, una aproximación teórica para su cálculo pueden ser realizadas recordando que las mismas es de 12 mililitros kilo. Otra forma de estimar las pérdidas insensibles es eh, mediante la aplicación de fórmulas predictoras de la superficie corporal. Entre esta la más comúnmente utilizada eh, es la fórmula de Mostelier, siendo la raíz cuadrada de peso por altura sobre 3.600. Con el peso medido en kilo y la altura en centímetros, la otra fórmula sugerida es la fórmula de Dubois, Dubois, en el cual, bueno, yo después le voy a escribir que es 0,007184 por el peso corporal por la altura en centímetros. En términos generales podemos afirmar que las pérdidas de agua consisten en el agua, en la orina, es pérdidas insensibles por la piel, respiración y sudor. Sin embargo, en el paciente, por ahí en terapia, se agregan otras fuentes de pérdida de agua totales como son áreas expuestas, a heridas, a las pérdidas con el empleo de técnicas de reemplazo renal, las cuales también las tenemos que considerar a la hora de confeccionar el balance. Eh, algunos autores han postulado que ...que la radiografía de tórax es un método sencillo y fácilmente accesible... ...para cuantificar el edema pulmonar en pacientes con lesiones pulmonares... ...aguda con un síndrome de dificultad respiratoria... ...y estimar el volumen intravascular en, en individuos normales. La radiología de tórax eh, realizada con equipo portátil en la cama del paciente... ...puede constituir un método rápido, sencillo, fácilmente accesible... ...y de bajo costo, lo cual permite cuantificar también el edema pulmonar en estos pacientes con edema pulmonar lesional y también estivar el volumen intravascular mediante la medición del pedículo vascular. También hay otros, eh, otras técnicas no invasivas como la bioimpedancia. Eh, la monitorización del balance también tiene que ser considerado como un biomarcador de una enfermedad crítica, por ejemplo. También se ha demostrado que la obtención de un balance negativo equivalente a cero es capaz de mejorar el edema pulmonar y la injuria pulmonar aguda. Siendo este también un elemento a veces predictivo cuando vos tenés que vincular a un paciente al respirador. Y también para ir finalizando se debería pensar quizá que si bien el balance se asocia con la mortalidad y la morbilidad, por ahí la resucitación con líquidos en el paciente debería estar guiado por objetivos tanto hemodinámicos como metabólicos. En este contexto el restablecimiento de un volumen circulante efectivo, la optimización de la disponibilidad del oxígeno sistémico y tisular y la normalización de la compensación electrolítica van a ser objetivos primarios de relevancia. En la, en la actualidad no existe un único parámetro que permite realizar el diagnóstico de hipovolemia y de hipoperfusión o que permite identificar los objetivos de reanimación que han sido alcanzados y son muchas las medidas de monitoreo hemodinámico invasivas y no invasivas utilizadas en, en áreas. Bueno, espero que, que les sirva eh, este capítulo que es hiper recomendable y nos vemos en el próximo episodio.